0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, apenas o versículo 34. Então, independente da sua versão bem forte, você vai, por favor, ler... A plenos pulmões, tá bem? Eu vou só dar o início. Então vamos juntos. Não vos inquieteis. Agora olha na minha versão. Não vos inquieteis. O que, que é estar inquieto? Nervoso, agitado, apreensivo, ansioso angustiado, aflito, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, ou seja, o que vai acontecer amanhã é para amanhã, basta a cada dia o seu mal, ou seja, a dificuldade de hoje é para ser vivida hoje, a dificuldade para amanhã deixa para amanhã, é Jesus quem está dizendo isso. É Jesus quem está ensinando isso. Jesus está aqui pregando um sermão. E nesse sermão ele diz, vocês estão ansiosos por causa do quê? O que vocês vão comer? O que vocês vão beber? Como é que vão pagar? Como é que vai, é que vai ser? Não fique inquieto, não. Não fique ansioso, não. Não fique angustiado, não. Não perca o sono por causa disso, não. Você está andando retamente? Você está buscando agradar a Deus? Então, descansa. Luta a batalha de hoje... E deixa a batalha de amanhã para lutar amanhã. Porque cada dia tem as suas horas. Então cumpra essas horas de hoje. Viva hoje. A dificuldade que você tem para enfrentar hoje, enfrenta hoje. A dificuldade que você tem para enfrentar amanhã, deixa para amanhã. Terá uma noite que você precisará dormir, descansar. Descansa. Amanhã você luta essa outra batalha. É isso que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo que nós não devemos ter abrigar a ansiedade. Irmão, ninguém tem ansiedade. Você já viu uma criança com ansiedade? Um bebê? Uma criancinha que começou a andar, a falar, a brincar. Com... Você já viu? Ela diz assim, papai, eu estou tão ansioso. Você não percebe, você não... ela nem sabe o que é isso. Você fala de ansiedade, ela... o que é ansiedade? Ansiedade, ninguém nasce com ansiedade. Então, o Senhor diz, não esteja ansioso, não esteja, não, não fique inquieto. Não deixa isto ser construído dentro de você. Não faça isso em relação ao amanhã. O que você tem para resolver amanhã? Olha para o que está do teu lado. Você nem sabe, mas deve ter uma coisa, um problema, uma situação, uma conta para pagar algo, para amanhã. você acha que não, vem conversar comigo depois do culto, você vai ver só. Se eu falar só metade, você vai ficar desesperado. Jesus está dizendo isso, não, não fica abatido. Não deixa a ansiedade pegar você. Irmão, ansiedade pega. ansiedade pega. Uma das coisas mais desconfortáveis para nós quando vivenciando uma situação em que enfrentamos a necessidade de esperar uma solução, ou quando a solução demanda, exige, requer que realizemos algo por algum tempo, uma das coisas mais desconfortáveis é olharmos para frente e sabermos que temos uma longa jornada ainda a cumprir. Olhamos para frente e o caminho nos parece extremamente árduo, difícil, e nós nos avaliamos incapazes de conseguir chegar lá no fim e atravessar a linha de chegada é disso que Jesus está falando se você está andando, se você está buscando andar em paz com Deus se você está buscando viver pelos princípios e valores de Deus se você está buscando não viver por aquilo que o mundo dita mas dar prazer ao coração de Deus, honrando a Ele amanhã vai ter luta porque Jesus disse, no mundo você vai ter aflições, não pensa essa que você venceu hoje amanhã haverá um outro mais forte, um outro mais brabo para enfrentar, mas deixa para amanhã, vença esse hoje lute essa batalha hoje, porque se você ficar pensando no amanhã, se você ficar olhando para o problema de amanhã, você vai perder suas forças A ansiedade vai pegar você quando enfrentando uma crise uma adversidade e caminhamos olhando para frente a linha de chegada parece muito longe, ela parece muito distante. Se olhamos para trás e vemos o quanto caminhamos e olhamos para frente, e vemos o quanto ainda há para caminhar, uma desmotivação terrível nos abate a moral, nosso humor azeda e a nossa alma desvanece em frustração, por quê? Porque nós sentimos que não vamos ter força para chegar lá. Nós nunca estamos sozinhos, amados, com os nossos pensamentos. Uma das coisas que mesmo o crente que sabe disso se esquece, é que nós nunca estamos sozinhos com os nossos próprios pensamentos. Em João capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus nos dá conta de que existem seres espirituais da maldade cujo papel é roubar a nossa fé, matar a nossa esperança e destruir nosso futuro, você pode repetir depois de mim, olha para quem está do teu lado, me ajuda aí, fala aí, tem alguém querendo roubar a sua fé, matar a sua esperança para destruir o seu futuro, é muito sério isso irmãos, e estes são os espíritos imundos que a palavra de Deus chama de demônios, ou espíritos malignos, eles são anjos, são seres espirituais, que se converteram em seres espirituais da maldade. Eles interagem conosco na dimensão da nossa alma, seduzindo os nossos pensamentos a como um papagaio repetir o que eles nos sugestionam. E são sempre sugestões mais perversas, que visam unicamente a nossa derrota. Tem alguém aqui que é masoquista? Por favor, levanta a mão. Seja, seja honesto. Tem alguém masoquista aqui? Se tiver, eu vou te chamar aqui à frente para dar uma martelada no seu dedão, eu vou te ajudar, porque o masoquista pode sofrer, então eu vou te ajudar, eu vou te, eu vou, como eu estou sem martelo, eu vou pisar com o meu calcanhar no seu dedinho mindinho, pode ser? Tem alguém masoquista aí? Não? Está bem, eu não piso com o um calcanhar, só dou um beliscão, tem alguém masoquista aí? Pastor Jardim, vem cá, eu vou te dar um beliscão, você quer? Não tem ninguém masoquista? Quer dizer que ninguém quer infligir o mal sobre si mesmo, não quer aceitar que alguém lhe faça mal, por escolher, não, eu hoje eu estou afio, já acordei, me assim, eu estou aqui. Rapaz, tudo que eu queria hoje é tomar uma pisada no dedinho. Isto é um distúrbio. Há pessoas que têm esta coisa de masoquismo, isso é um distúrbio da alma. Não é assim com o um ser humano normal. Então, amados, por que é que você iria ficar pensando o mal contra você mesmo, se achando feio? Olha como eu sou feio! Olha como eu sou feia! Olha como meu peito é grande. Olha como meu peito é pequeno. Aliás, a mulher nunca sabe assim. Mas olha como. Né? Olha como meu pé é grande. Eu com eu com 15 anos calçava 40, irmão. Aliás, com 13 eu calçava 40. E com 13, para minha é desgraça, né? Ah, John Travolta veio com o filme os embalos de sábado à noite e tudo quanto é sapato que tinha na sapato para vender era do bico fino que fazia o pé ficar mais desse tamanho ainda. Gava pelo menos mais 20%. Que troço terrível, irmão. Eu com 13 anos, com o pé 40, e o sapato o bico fino ainda tinha mais 4 dedos na frente, quase. Já viu as mulheres aí que andam com esses escarpões, esse sapato de salto que faz ela ficar assim, irmão? Eu não sei como é que pode. Aqui, né? Faz ficar assim, e aí o bico lá e aquele troço ainda faz assim pela frente. Né, se você dá um, você quer, tô com raiva dela, vou pisar, ela vai olhar assim. Você <risos> não achou meu dedo, porque tá tudo lá para trás. Aqui o resto, tudo ali, ali é, é sapato. Ainda quem na sua sã consciência vai ficar dizendo como eu sou feio, como eu sou ruim? Imagina, irmão, meu filho, fica em pé. Você, meu filho, fica. Meu filho, imagina esse camarada se assim, olhando, olha para a olha igreja. Olha, imagina esse camarada olhando no espelho e diz assim: Eu sou careca eu sou feio, faz assim meu Lula faz meu Lula, aí, tá faltando um dedo, quem vai gostar de mim, aí, fica em pé minha filha, olha só que Deus preparou para ele, ó dá três pulinhos três glórias e dois aleluia irmão ninguém, irmão, isso é coisa de gente que está com problema seríssimo é distúrbio então por que é que você fica pensando dizendo, eu não vou conseguir eu não vou conseguir não vai acontecer, eu não vou conseguir chegar lá. A solução para isso não vai vir. É porque, porque você é doente mental, é porque você está com um distúrbio. Está, é um distúrbio espiritual. O nome disso é opressão demoníaca. Se você diz, eu creio em Deus, então você tem que crer no que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o ladrão está aqui para roubar a nossa fé, destruir a nossa... perdão. Matar a nossa esperança e destruir nosso futuro Porque a única forma de chegar lá É primeiro matar, É roubar a nossa fé É fazer com que eu perca a fé Naquela realização do futuro A fé naquilo que Deus já prometeu A fé na palavra de Deus então eu estou caminhando, eu olho para frente e aí eu vejo está tão longe. Meu Deus, mas quando será? Meu Deus, mas isso nunca chega. Meu Deus, mas a resposta não vem. Será que vai ser semana que vem? Será que vai ser ano que vem? Será que é esse ano de 2016 que eu caso? Esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu falar, ah, não estou a fim disso não. E aí isso vai abatendo, vai abatendo. E a ansiedade vai pegando a pessoa. Quarta-feira retrasada. Eu compartilhei de uma experiência aqui com os irmãos. Na mensagem que Deus me deu. Quando foi essa semana, sexta-feira, Deus me deu outra. No mesmo lugar. Para você que não veio, eu vou repetir. Eu vou contar. Para você que ouviu, eu vou contar de novo. A versão 1. Depois eu vou contar a versão 2. A versão 1 é que eu pratico pesca subaquática. E prefiro a pesca submarina. Porque não tem lago aqui. Senão eu também ia mergulhar nos laguinhos, né? Para pegar peixe. Gosto disso. É meu hobby. É meu lazer. E é meu esporte. Mas havia um lugar que eu sempre gostei de ir lá e há anos eu não ia. Depois que eu sofri o problema de saúde, que eu fiquei paralisado da cintura para baixo e cheguei ficar internado no hospital durante oito dias, cheguei lá carregado e durante dois anos eu fiz tratamento com medicação que a medicina dizia o resto da vida você vai ter que usar. Dia sim, dia não, eu tinha que tomar uma injeção de beta interferon para controlar a minha imunidade baixando a minha imunidade, me fazendo suscetível a outras enfermidades, e isso significava que eu tinha que ter um controle muito grande, muito intenso da minha saúde, da minha qualidade de saúde. Mas como ter esse controle? Eu aplicava injeção hoje de manhã duas horas depois eu já estava com a sensação de alguém, estava com a febre, com todas as suas juntas, de todos os ossos, do corpo todo, com aquela dor terrível, com aquele desconforto terrível, de quem tem gripe fortíssima, fica com as juntas que doem muito, e era 24 horas sofrendo aquilo, no dia seguinte eu estava melhor, já não sentia mais aquilo, mas era 24 horas de alento, porque no dia seguinte eu ia ter que fazer outra aplicação, dia sim, dia não, uma medicação que é dada pelo governo federal porque cada caixa com 15 aplicações, com 15 a, a, a injeções, custava, há cinco anos atrás, 5 mil reais. Era 4 mil quebrado. Cada caixa com 15 injeçãozinhas. Foram dois anos sofrendo com aquilo. Até que Deus disse, acabou. E a medicina teve que reconhecer, curado. Aquilo que a medicina disse, não tem cura. Nosso Deus é o único que tem a última palavra. Quando ela disse, você está liberado, pode voltar a mergulhar. Falei, opa, vou voltar a mergulhar. Primeiro lugar que eu fui, foi para Mamanguá. Passei uns dias lá, mergulhei, que beleza. Entrava na água, ficava lá três, quatro horas, voltava cansado. Estou acostumado a ficar cinco, seis. Está aí Rodriguinho, né? Bruno não está aqui. Quem mais foi comigo? Rodriguinho, Anderson, Bruno. Não, você nunca passou pelo que ele passou. Ficar cinco horas, seis horas comigo dentro d'água agarrando na prancha, e sendo indo para onde eu for, do, só ele, Anderson, e Bruno teve mais alguém? Acho que não. Quem? Leandro? Não, Leandro, não, Leandro sempre ficou em cima da pedra, cadê ele lá? O negócio dele é ficar em cima da pedra pegando sargento. conhece o sargento? É aquele peixão enorme, né? Que fica ali perto das pedras. Fui para Manguá, fui a benção. Voltei. Chegou um dia, tava torcendo para chegar logo um outro dia de folga meu, peguei e fui lá para Conceição de Jacareí. E tem um lugar na beira da estrada que a gente deixa o carro e descia por uma picada, que ela é assim, e vai para lá e vem para cá, mas assim, até chegar nas pedras na, no, no mar, onde eu entrava na água por ali. Irmãos, eu fui, e já descendo, eu comecei a sentir cansaço, e as juntas das pernas do, doloridas, e cheguei lá embaixo, quando eu cheguei lá embaixo, eu imaginei, subir vai ser pior, só que é o seguinte, eu uso uma roupa de 5 milímetros de neoprene. Para afundar, eu tenho que usar um cinto com lastro, que no total tem 8 quilos. Eu uso um colete, e nesse colete eu coloco de 1 a 2 quilos. Então, no mínimo, eu mergulho, para mergulhar eu mergulho com 9 quilos. A roupa, ela é semi-seca, ou seja, ela umedece, ela absorve água. Isso significa que ela... Vai pesar muito mais depois que eu sair. Porque eu não sei se você sabe, um litro de água corresponde a um quilo. Se eu sair com um litro de água na roupa, eu sair com mais um quilo. E amiguinho, se você acha que um quilo não é nada, eu peço a você para ficar em pé, depois você faz exercício, faz agora não. Fica em pé e faz assim com o braço, coloca um pedacinho de folha de papel, um pedacinho de papel na sua mão e fica com a mãozinha assim. 15 minutinhos. E mais a tralha toda. Arbalete, prancha... Aquela tralha toda, se brincando, brincando, eu carrego pelo menos uns 16 a 17 quilos. Cinco horas dentro d'água, mergulhando, nadando, mergulhando, nadando. Na hora de voltar, quando eu me organizo todo e que eu olho para cima, o que eu tenho que subir, irmãos, eu fiz cinco paradas numa, numa tra, num trajeto que eu sempre fiz num tiro eu tive que fazer cinco paradas, e cheguei lá em cima, largando os bofs para fora, e certo de que eu não voltaria mais lá, para mim ali acabou, não dá mais para eu mergulhar aqui, sem condição física nenhuma, ao longo desses últimos dois anos, eu passava por aquele lugar, eu olhava lá, sabia umas pedras que tinha lá uns peixinhos, umas coisas assim boas, e eu, puxa vida, quem dera, quem sabe um dia, Deus vai me dar um barco de novo, um botezinho, eu vou poder voltar a chegar naquele lugar usando o botinho. Quando foi, passou o ano passado todinho, retrasado e passado, eu passava lá, ficava com aquela vontade. E aí, eu logo desanimava, porque eu lembrava do que aconteceu. E na minha mente vinha assim, você está ficando velho, você fez 51 anos, você já não é mais o garoto. Você está sedentário, depois daquele problema de saúde, nunca mais você vai ter... Ou eu vou ter nunca mais eu vou ter aquela condição física por causa daquele problema, né? Eu fiquei com uma sequela, não sei se você percebeu, né? Uma sequelazinha atrapalha muito. Isso aqui ganhou para perder, rapaz. Alguém está querendo? Mesmo que você quisesse, para eu dar para você, que dificuldade que é? É para conseguir, beleza? né, hum, Não tem mais. Para mim ali acabou. Aí, finalzinho do ano agora, falei: esse ano eu não vou esperar um ano chegar não. Ano passado eu queria entrar para academia. Vou recuperar minha, meu condicionamento físico. Mas por causa de uma cirurgia que eu tinha que fazer de nariz e garganta, durante seis meses eu não pude entrar na academia. Porque marca, e desmarca. Uma situação uma hora era com o médico, outra hora era um compromisso que eu tinha. A gente não conseguia fazer a agenda até que consegui E eu operei, se não me engano, em outubro para novembro. Quando chegou dezembro, o médico está liberado, pode ir para a academia. Eu já fui lá e fiz a minha matrícula. Finalzinho de dezembro, eu fui lá e fiz duas sessões. Na semana seguinte eu fiz mais uma... trêsinha só... quando venceu o ano novo... eu peguei o Wagner... um rapaz que tem um ano... que eu tenho evangelizado ele... cuidado da família dele... que mora lá na freguesia... tem frequentado aqui nossa igreja... e conheci ele... num ambiente assim também de pesca... falei Wagner... vamos dar uma pescada... aí nós fomos para um lugar... e falei rapaz... eu quero ir lá naquela ilha... mas não dá para descer por aquele lugar lá não... poxa se desse para descer era rapidinho... vamos fazer o seguinte está com disposição, porque na água a gente não cansa, cansa, que você não percebe, então nós vamos fazer o assim, nós vamos entrar lá por aquela piscina natural que tem lá, e a gente desce por ali, a gente faz nada, depois a gente volta, irmãos, quando eu cheguei lá, a água estava cristalina, para ver o fundo, falei obrigado papai do céu, hoje vai ser demais, e o carro ficou lá em cima, era um lugar que também a gente tem uma descida, mas é muito, não tem nem comparação. E a gente entrou ali, a gente foi e por ali, a gente já começou a ver os peixinhos e falei, o dia hoje vai ser bom. E o negócio era a gente chegar lá. A distância daqui de da onde a gente estava até lá, dá em torno de 600 a 700 metros de distância. Que a gente foi nadando, mergulhando. E mergulhe e vem, está nadando. Chegamos lá, atravessamos para uma ilha, que tem em frente mais uns... 150 metros, quase 200 metros de distância fomos para o lado de lá da ilha estamos mergulhando, já matei um peixinho peguei lá e tal e de repente a, o mar começou a ficar meio balançando eu virei para ele e falei ó, oh, está na hora da gente ir para o outro lado a gente está cansado, vamos voltar e fomos para o lado abrigado da Brigada ilha sentamos lá num deck eu estava com fome, deixamos as coisas de comer lá, falei, puxa vida, porque eu não trouxe né aí peguei o peixe guerreiro Falei, peixinho, você não vai chegar em casa hoje não, vai ser aqui mesmo. O cara com fome, irmão, ele come até a cutícula da unha do dedão. Peguei o peixinho, cortei, fiz lá um filé, fiz um, um sashimizinho, virei para ele e vai. Não, saiu, não, sei, não. Falei, então ficou só para mim. Papei o peixinho no sashimi, regado ao salzinho marinho. Irmão, que delícia, com fome, amigo, com sede, você bebe até a água do mar. Descansamos um pouco ali e eu estou pensando lá naquelas pedras. Falei, agora é a hora, vou chegar lá, vou encontrar os robalos. E fui quando eu cheguei lá que mergulhei, já de cara encontrei um robalo, tirei errei. Vai, vem com essa que é conversa de pescador não, que eu sou pastor, estou pregando. hein E vai para lá e vem para cá e de repente eu procuro pelo Wagner, Wagner o mar empolou de um jeito, começou a ressacar, o mar que estava lisinho, que eu olho para o Wagner, ele está lá quase que a onda jogando ele nas pedras, aquilo me estressou de um jeito que eu já gritei, vem cá, vem para cá, eu Falei: vamos embora, vamos sair, vamos descansar, se esse mar não melhorar, a gente vai embora. Sentamos lá e o mar só piorou, e só piorou, e só piorou, e eu só pensava em ter que subir aquilo ali, eu estava exatamente no lugar onde a gente saía, descendo por aquele lugar que eu, julgava, nunca mais eu posso subir e voltar por aqui, descer e voltar por aqui, mas sentado naquela pedra irmão, eu fiquei duas horas, olhando lá para aquele ponto onde a gente entrou e vendo a onda espocar nas pedras, eu falei por lá, não tem como a gente sair não for para lá, eu vou chegar, igual o Zago chegou um dia, o Zago saiu com a gente ele voltou com tanto oriço no pé, que eu tive que fazer uma cirurgia em cada pontinho preto de que estar no pé dele, cadê o Zago? sofreu né minha filha? filho, não vai dar não, e eu querendo, falei o senhor, ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão um pavor, faz senhor acalmar essas águas e nada, e o mar só tocando e só piorando, eu virei para ele e falei, oh, Wagner, o negócio é o seguinte rapaz, eu estou aqui relutando, mas não vai ter jeito não, eu acredito que você vai ter que me arrastar, porque a última vez que eu subi isso daqui, eu fiz cinco paradas e eu cheguei lá em cima, foi problemático, então foi o seguinte, eu vou na frente, e você vem atrás, porque se você disparar na frente, se eu passar mal, você não vai me conseguir. Posso gritar, você não vai me ouvir. Eu me organizei todo, eu saí. Para quem não veio, quem veio ouviu, psiu. vamos lá, irmão, quantas paradas você acha que eu fiz? Faz aí com a mão para eu ver. A última eu fiz cinco, duas, quem dá mais, quem dá menos? Eu fiz com uma só. Eu subi e cheguei lá em cima, depois de fazer aquela paradinha, e fiz aquela paradinha esperando por ele. Eu parei e falei, eu vou esperar ele chegar agora dar um respirado, mas não me sentindo cansado. Igual, até chegar naquele ponto da outra vez, eu já tinha, teria feito três paradas, porque é a pior parte da subida. E quando eu cheguei lá em cima, ainda tínhamos que ir até a estrada, na Rio Santos, e andar 1.200 metros até onde nós deixamos o carro, pelo asfalto. No meio do caminho, eu ainda parei para ele descansar. E eu fiquei surpreso. E Deus me deu uma lição ali. Da, sabe por que, que você conseguiu? Pelo pouquinho que você começou a cuidar da sua condição física, você já recebeu força suficiente para fazer aquilo que você julgava que você nunca mais poderia fazer. E ele disse, prega isso para a minha igreja. Tem crente que não avança, tem crente que não consegue, tem crente que já viveu coisas extraordinárias com Deus no passado e hoje não está vivendo mais. Por quê? Porque se tornou um sedentário espiritual, é alguém que vem para a igreja, senta com o traseiro no banco, participa de um culto e vai embora, mas não abre a Bíblia, não lê mais a Bíblia, não estuda a Palavra de Deus, não vem domingo pela manhã para um grupo pequeno para estudar a Palavra de Deus e compartilhar, e crescer junto com o irmão na troca de experiências, é alguém que não tem mais disciplina de oração, não fortalece o seu espírito, não consegue fazer mais nem o que fazia antes, preguei essa mensagem aqui para os irmãos, Agora vamos para a lição 2, sexta-feira eu saí daqui com a chuva que você deve ter visto cair aqui, minha vontade de mergulhar era tanta, que eu liguei para o Wagner quase uma da manhã e falei, amanhã cedo eu estou indo, você vai, estou indo aí, já". Que a pouco, seis, seis horas da manhã eu chego aí, Estou aqui e fomos embora, um outro que queria ir também com a gente, falou, ah, pastor, acordou demais, cedinho, mandou mensagem, pastor, não vou mais não, porque o tempo tá ruim né, Falei, eu vou assim mesmo. Se não tiver nada, eu vou esparecer, que a cabeça está aqui saindo uma fumacinha. Eu tenho que dar uma olhadinha para o mar, pelo menos, para esparecer. Vamos lá. Quando chegamos lá, já não pensei em entrar, porque não, vou entrar pelo lugar que antes eu não podia. Ah, agora eu estou fazendo uma parada só. Essa semana eu já fui na academia. Bobear, não faço mais nenhuma. E nós fomos. Chegamos lá. Wagner leva cinco minutos para se arrumar. Eu levo cinquenta. Sabe o que é, irmão? Quem tem experiência, maturidade, faz a gente ter calma para fazer as coisas, né? O garotão, ele é afabado, tá... o cara é mais maduro, tá é, mais devagar, ele caiu na água e ficou lá, eu de cá, e aí, como é que tá a água? Olha daí, tá boa a água? Tá bom, tá bom, nisso que eu tô lá, o mar começou a encrespar, vai passar, não tá ventando, quarto de lua, mar é morta, hum, vai ficar beleza, ainda mais que está abrigado, porque a ilha ali na frente, caímos na água, quando a gente está chegando no lugar, lá onde tem as pedras, do, onde ficam os peixes mesmo, que a gente sempre encontra, eu mergulhei, porque normalmente, quando a maré está subindo ou descendo, a maior força da maré é por cima, não é por baixo, só que eu mergulhei e eu estou batendo perna e não estou saindo do lugar, estou fazendo um esforço tremendo para andar issozinho aqui, eu cheguei em cima e falei, Wagner, está uma correnteza terrível hoje, hoje não era para estar com essa correnteza toda, e a gente está ali e tá, tal resumindo, o mar encrespou de novo de um jeito tão rápido que a gente não foi até o lugar que a gente queria voltamos, vamos para aquele outro lado, obrigado fui para lá, peguei mais um peixinho Falei, quer saber, para mim está bom vou ficar sentado na pedra lá vou orar um pouquinho, vou falar com Deus que é tão gostoso, voltamos, subimos batemos um papo, conversando, falei um pouquinho de Deus, e eu estou lá falei, Wagner já comemos nossa maçã, comemos o nosso biscoito, né? Dessa vez eu não levei, mas de vez em quando a gente come uma sardinha lá, a gente vai pescar e leva a sardinha, porque negócio de confiar no lã, é? passar com fome, derrei um, né Clésio? E aí, vamos embora? Vamos embora. Monta tudo, a roupa toda, tudo, vamos subir. E aí eu comecei a subir. Quando eu comecei a subir, irmãos, eu olhei para cima, e eu vi lá onde eu precisava chegar falei, meu Deus, será que vai ser igual foi da vez passada, eu só fiz uma parada? Então o Espírito Santo falou comigo assim, irmão, foi uma experiência muito forte. O Espírito Santo falou comigo assim, escrevi para não esquecer, para não errar na maneira de falar que ele disse. Não olhe para cima, olhe apenas para baixo, foque seu pensamento em cada passo que você vai dar para que o faça o mais firme e seguro possível para que você não se desequilibre, porque todo lugar tinha uma pedra aqui, uma pedra ali, estava molhado porque tinha chovido muito, em outros lugares era muito liso, podia pisar, escorregar, tomar um tombo e se machucar, e eu que ao olhar lá para cima, eu já comecei a ser tomado por um sentimento derrotista e pensamentos que diziam, eu não vou conseguir separar muitas vezes dessa vez, porque dessa vez está escorregadio, está muito molhado, eu vou ter que andar com muito mais cuidado, eu vou me cansar muito mais. Então o Espírito Santo me constrangeu e me deu essa palavra forte, disse, olha para baixo. Não olha para cima, lá onde você precisa chegar, não. Não olha lá para frente, onde você tem que chegar, não. Olha para baixo e toma cuidado de cada pé que você colocar. Coloque com firmeza. Foque a sua atenção no passo que você vai dar. Um de cada vez. Não fica olhando lá para frente, porque você vai se cansar. Sem se cansar seu ânimo vai se abater, apenas olhe para baixo, para cada passo que você vai dar, foque o seu pensamento naquilo que você tem que fazer agora, e assim eu fui fazendo, e em dado momento eu olhei para cima, e eu tentei ver o quanto faltava ainda para chegar, mas eu fui tomado de profundo constrangimento, porque estava fazendo algo que não foi o que o Espírito Santo mandou fazer, ele mandou eu olhar para baixo Focar para cada passo que eu fosse dar Para que eu fizesse isso com, ah, com penetração Com firmeza Focado em cada passo E o Espírito Santo me disse novamente Apenas olhe para cada passo que vai dar Certificando-se de que o fará Com absoluta firmeza e tranquilidade Eu não tomei um escorregão tinha lugar que era limo na pedra. E eu pisei com firmeza e não tomei um escorregão. E eu fui fazendo assim, amados. E quando eu cheguei lá em cima, eu fui tomado por uma sensação extraordinária de alegria. Adivinha por quê? Porque eu não precisei fazer parada. E quando eu cheguei lá em cima, imaginando que eu fosse chegar ofegante, cansado, exaurido, eu percebi que eu tinha feito todo o trajeto. E nem pareceu ter levado o tempo que levou, quando eu cheguei em casa, eu fui orar, e eu fui falar com Deus, e eu recebi uma visitação extraordinária do Espírito Santo, ele me mandou trazer essa mensagem para você hoje, ouça o que o Espírito Santo falou para mim, para eu falar para você, meu povo tem sofrido derrotas, muitos há que não têm rompido a linha de chegada, porque mantinham seu olhar Fixo no impossível, e se permitiram ter suas mentes cheias dos pensamentos desmotivadores insuflados por demônios. Diga aos meus filhos que é assim que eles vencerão as suas dificuldades, que não olhem para a frente fixando seus olhos no impossível, para que não desanimem mas que se certifiquem de que cada passo que darão em sua jornada seja firme não negociando a minha palavra, não se permitindo corromper com pensamentos que lhes desmotivem, mas que o façam focados em minha palavra nas minhas promessas pois basta a cada dia o seu mal. Há muito gente que não está rompendo, porque está olhando para frente onde precisa chegar, e o diabo tem dito, está longe demais não vou conseguir estou ficando cansado a ansiedade tem pego esses crentes tem pego você para te fazer parar no meio do caminho Há muitos que um dia chegaram muito longe e por causa de circunstâncias que viveram, que foram abatidos, agora Satanás tem dito nunca mais, você vai conseguir. E estão vivendo uma realidade de apatia espiritual, sedentarismo espiritual. E ao invés de estarem focando em cada passo que vão dar, firmando os seus passos em Cristo, na palavra de Deus, na comunhão com o Espírito Santo, estão levantando a cabeça como Pedro que saiu do barco, quando ele disse, se tu és o Cristo, manda que eu vá andar sobre as águas. E Jesus disse, então vem, e diz a palavra de Deus, que enquanto ele olhava para o Senhor Jesus, ele caminhou sobre o mar, mas ouvindo o som das ondas e do vento, ele tirou aos olhos de Jesus e ao olhar para o mar que se revoltava ele afundou, há muitos crentes que estão vivendo desse jeito não tem rompido, não vão chegar lá, porque não estão olhando para onde deve não estão focados compenetrados pela fé na palavra de Deus e dando um passo de cada vez, bastando a cada dia a luta que tem permitindo que a ansiedade lhe tome lhe domine e o amanhã se torna um amanhã de cansaço e de impossibilidade esse alguém é você? pois então começa hoje começa hoje uma semana diferente para a sua vida começa hoje a restabelecer a sua comunhão com Deus olhando para o amanhã não, olhando para o hoje porque basta a cada dia o seu mal firmando-se na palavra de Deus, dando o passo que tiver que dar amanhã, você vai dar o passo e os passos do amanhã, passos firmes, passos firmes na palavra de Deus passos firmes sobre os princípios e valores de Deus, passos firmes numa comunhão que dê prazer ao coração de Deus, porque ao fazer isso você estará construindo um outro amanhã mais abençoado, um outro amanhã com mais resistência um outro amanhã com mais força e poder de Deus, para que você vença e você vencerá porque é a palavra de Deus, nós somos mais do que vencedores por causa de Jesus Cristo, é a palavra do Senhor, fomos feitos príncipes e princesas do Senhor, vitoriosos sobre toda sorte de coisas, se os nossos olhos estiverem nele e não se os nossos olhos estiverem onde Satanás quer, para tomar a conta da nossa mente, com os pensamentos que nos desmotivam e nos fazem ser vencidos, derrotados e envergonhados e há muito crente batendo pelo peito para dizer posso todas as coisas aquele que me fortalece e não está podendo coisa nenhuma, é um hipótese Hipócrita espiritual. Por quê? Porque a sua mente é dominada pelos pensamentos desses seres espirituais da maldade que estão aqui para roubar a nossa fé, matar a nossa esperança e destruir o nosso futuro. Pensa sobre isso. O que vai ser o amanhã na sua vida? Será pior do que foi hoje. Se você hoje não encerrar esse dia ainda, qual a oportunidade que tem? Para dar o passo certo, o passo firme, que não te desequilibra. O passo sendo colocado o pé no lugar certo, onde não sofrerá o escorregão. Firmando o pé hoje, na palavra de Deus, na promessa de Deus, nos princípios e valores de Deus. Não desse mundo, não olhando lá para frente, não dando lugar ao diabo para roubar a sua fé. Talvez ele já tenha roubado a sua fé. E você há de reconhecer que é porque você tirou os olhos de onde devia e foi colocar o teu olhar onde não deveria. Tal como Pedro, a fé dele estava em Jesus, se és tu Jesus, manda eu vou andar por cima da água, vou encontrar com o Senhor. E enquanto ele estava com o seu olhar fixo em Jesus, ele prosseguiu, ele andou, ele flutuou, ele andou sobre as águas. Não fica olhando para o amanhã e já permitindo a ansiedade pegar você. Pois a palavra de Deus diz que importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Que lição maravilhosa que o Senhor me deu para trazer a você hoje. O Senhor não te fez para ser um perdedor, uma perdedora? Porque está escrito que aquele que está em nós... É muito maior, não tem comparação do que aquele que está no mundo. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, nascido de novo, regenerado em Cristo Jesus, você é um príncipe, você é uma princesa do Senhor. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É a pergunta que diz a palavra de Deus. É o Senhor quem nos justifica? Antes é o Senhor quem nos salvou. É Ele que nos fortalece. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa força. É nele que deve estar a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé, não devemos dar lugar aos demônios para encher a nossa alma, a nossa mente, dos pensamentos derrotistas, que nos façam incapacitados para chegar lá, se muito chegarmos tão cansados, tendo feito tantas paradas, que aquilo que nós conseguimos foi nada, foi pífio, não podemos sequer dizer que foi uma realização, mas pode ser diferente a partir de hoje na sua vida, se você andar pela Palavra de Deus. Quantos estão aqui nessa noite para quem essa Palavra de Deus é enviada e encontrou abrigo em nome de Jesus? Faz alguma coisa, sai desse lugar, fica em pé onde você está... Põe isso diante do Senhor, abra sua boca Fala com Ele, exalte a Ele Por essa palavra que Ele manda trazer a você Uma palavra de renovo Uma palavra de estímulo Uma palavra de fé, uma palavra para que você Se aproprie dela e comece A tornar o seu dia de amanhã diferente E comece a construir Um futuro que vai fazer Toda a diferença na sua vida Na vida daqueles que te amam Da tua casa, da tua família Dos teus filhos Seu futuro Abra sua boca e fale com Deus. É teu momento com o Senhor. Diga para estes que têm insuflado a sua mente com pensamentos maus, derrotistas, dizendo que você não é ninguém, não vai chegar lá não pode, nunca mais você vai mergulhar por aqui aquilo que antes dava tanta alegria e prazer na comunhão com Deus na comunhão com as coisas que Deus proporcionou, nunca mais você vai porque você deixou de ser quem você era você não tem mais essa força você não tem mais essa disposição física você não tem mais essa disposição mental você não tem mais essa disposição espiritual diga hoje, eu não tinha porque agora eu serei alguém que vai cuidar da minha saúde espiritual. Ah, eu entro hoje na academia do Senhor Jesus. E começo a malhar hoje meu espírito. Começo a malhar hoje a minha alma. Começo hoje a criar resistência física. Começo hoje a criar resistência espiritual. Que vai me capacitar em Cristo Jesus. Pois está escrito na palavra do Senhor. Que nele eu sou mais que vencedor. E a razão da gente não estar tá vencendo, a razão de não estar tá rompendo, a razão de não estar tá chegando lá, é por estar andando sem Ele, e confiando e crendo, e já abandonado em meio aos pensamentos derrotistas que esses espíritos imundos, desgraçados, colocaram em sua mente. Mas quem é que vai me querer agora? Agora, eu errei lá atrás, sou uma mãe solteira. Quem é que vai querer a mim para ter como esposa? Quem é que vai acreditar em mim mais? Eu lá atrás errei, eu me tornei um usuário de droga, eu roubei dentro da minha casa. Quem vai dar crédito a mim agora? O que, que eu posso esperar do futuro? Quem vai me dar oportunidade? Quem vai dar crédito e confiança a uma pessoa como eu depois de eu fazer o que eu fiz? A igreja vai me receber depois de eu ter ido e vindo, ido e vindo? Não aceite rejeite isso, diga para o diabo para você não tem mais jeito mas para mim tem para você não tem possibilidade mas em Cristo Jesus há toda possibilidade para mim, aleluia eu posso sim porque o Senhor está de braços abertos aleluia é ele quem disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, sabe o que é tomar o jugo? Ele está dizendo assim, se submeta à minha autoridade, acredite, confia e obedeça, a minha palavra Não fica debaixo do jugo de demônios Não fica obedecendo a esses pensamentos Graçados, malignos Que esses espíritos imundos ficam insuflando na sua mente Para fazer você sentir um derrotado Uma derrotada, incapacitada E não chegar lá Mas você pode começar a ser tudo diferente E a fazer tudo diferente A partir de hoje Se você crê. A palavra de Deus diz Tudo é possível ao que crê, nas promessas do Senhor, aleluia, ouça o que, que Deus quer ouvir da sua boca, a palavra do Senhor diz, importa que aqueles que se aproximam do Senhor, creiam que Ele existe, que Ele é recompensador dos que o buscam, Satanás disse: você não vai poder nada, você é fraco, mas ele não diz isso. não, ele disse, ele põe na nossa mente, faz da gente um papagaio, para a gente repetir, eu sou fraco, eu não vou conseguir, aquela enfermidade me largou a paralisado da cintura para baixo o médico disse que nunca mais eu ia fazer certas coisas que antes eu fazia eu estou aqui sedentário, barrigudo até para vestir minha roupa de mergulho eu já, já visto cansado, nunca mais vou poder mergulhar naquele lugar o que é que o diabo tem dito que você nunca mais vai poder fazer você que já foi alguém cheio do Espírito Santo, alguém o Espírito Santo usava Alguém que era ousado Na presença do Senhor O que, que o inimigo tem colocado Ou já colocou na sua mente E já paralisou você e já te incapacitou E você ficou pelo caminho
1: Serei maior que sou E te desfrutarei Do melhor que ainda está Por vir Cada sonho, cada palavra, cada promessa viverei, se for vontade do Senhor, descanso em Ti, meu Rei, confio em Ti, amado meu, sou do Senhor, prosseguirei. Em caminhar contigo Precisarei renunciar Não me importo Desfrutarei das tuas bênçãos Serei maior que sou Em ti desfrutarei melhor que ainda está por vir cada sonho cada palavra cada promessa viverei se for vontade do Senhor descanso em ti meu rei confio em do Senhor, prosseguirei em caminhar contigo precisarei renunciar não me importo desfrutarei das tuas bênçãos descanso em ti meu rei Senhor, prosseguirei em caminhar contigo. Precisarei renunciar, não me importo. Desfrutarei das tuas bênçãos. Ah, Senhor,
0: obrigado por falar conosco nessa noite obrigado pela tua palavra que é bálsamo sobre as nossas feridas obrigado Senhor por tua palavra que é estímulo e renovo para as nossas forças, obrigado Espírito Santo por tua presença em nós obrigado Senhor por atestar com o nosso Espírito a respeito da nossa salvação e da importância que nós temos para o Senhor, Senhor, por tantos quantos renovam sua fé nesta noite, vem manifestar a tua glória e o teu poder, Senhor, sobre todo aquele que amanhã enfrentará o seu dia, focando em dar o passo e os passos daquele dia com segurança, com firmeza sobre a tua palavra palavra todo aquele que focar concentrado no senhor para romper com aquele dia eu não preciso pedir é a tua palavra já está estabelecido mais do que vencedor sobre todas as coisas louvado seja o teu nome nos apropriamos, Senhor, das Tuas promessas, da Tua Palavra que já foi liberada sobre nós. Somos filhos Teus, príncipes e princesas do Senhor, constituídos para reinar neste tempo, caminhando de glória em glória. E sendo estabelecidos como sacerdócio santo do Senhor nesta terra farol para iluminar o caminho daqueles que estão perdidos e sermos aqueles que estende a mão cheios do poder do Senhor para fortalecer o fraco para erguer o abatido e para aumentar o espaço da tenda do reino do Senhor sobre essa terra meu amado ouvinte você que ouviu esta mensagem...